0: 中国近日完成保守国家秘密法第二次修订，这是这部法律十年以来的最大规模的修订。新法律令人关注的，将监管范围从国家机密延伸到工作秘密，并严格管制涉民人员离港后的就业及出境。与此同时呢，中国总理李强会见美国商会代表时呢。呼吁美国企业投资中国，承诺推动市场化和法治化。北京政策为何时常发出左右互搏的声音？在外资撤离、中国经济下行的背景之下呢？北京新定严厉的保守国家秘密法，是否清楚表明北京的政治议程高于它的经济关心？执法帮行是否可能让外国企业呢在华的金融风险？雪上加霜。今天我们请到两位嘉宾一起来讨论上面提到的几个问题。第一位嘉宾是中国民主党全国委员会执行长陈创创律 师， 陈律师你好。
1: 主持人 好， 观众朋友们大家好。
0: 第二位是台湾龙华科技大学助理教授赖荣伟博 士， 赖博士您好。
2: 主持人、嘉宾以及各位观众大家好。
0: 感谢两位嘉宾。那么我第一个问题 呢， 我要请问陈闯壮律 师， 就是这个新版的这个保密法出来以后 呢， 那么西方的主流媒体 呢， 你像《华尔街日 报》， 它的标题啊是中国扩大保守国家秘密法覆盖范 围， 凸显外企在华金融的风险。那么《纽约时报》说 呢， 中国扩大保密法覆盖范 围， 在华外企运营风险的加剧。同时呢，《纽约时报》采访的一位在伦敦的一个智库的首席经济学家呢，他说呢，他说这个法律啊含糊不清啊，这个以至于他能够包含这个政党国家认为应该包含的任何内容，将使外国公司及其在华员工的生活变得更加复杂。许多企业在观望中国如何实施法律中的新规定时，将陷入一种。瘫痪的状态，所以说，陈长壮律师，您是这个美国的律师，也是来自中国的这个学者，所以我想请你分析一下美国人啊，或者美国的企业、美国的主流媒体对中国的这部新的法律这种担心有没有必要
1: ？我觉得这种担心当然是有必要的。我们要看清楚，就是这个冰冻三尺非一日之寒，这个二零二三年。呃，中国所以呢，这个直接的这个外资已经是这个很多年来，据说是大概三十多年来已经是最低的一年。当然，这是在这部法律这个保守国家法、保密法这个修订之前就已经发生现象。那么新修了新修订了这样一部含糊不清的法律之后，只会加重这个外资这种担心，这完全是有道理的。其实根本原因就是一个习近平上台之后，他主导的一个就是中国 VS 世界，就是说，因为习近平的目的是想让中共主导这个，就是中共控制这个国家，就是中共国主导这个世界秩序。那么他和现有的国家、现有的国际秩序发生了根本上的这个冲突，这这才是根根本的原因。呃，我们知道，就是其实从我们从中国出来人都知道，那中共制定的法律历来它是一个选择性执行，历来是一个模糊不清的，并不是说它真正的像这条法律上写了什么就是代表什么。他可以法律上没有的，他可以照样执行；法律上写的，他可以；法律上没写的，他可以照样去做。这个、我们都知道嘛。你比方说宪法中写的言论自由了、解释自由了，他去做了嘛，没有嘛。那宪法中没写的东西，这个中共通过一条这个他自己所谓的红楼文件就可以就可以去做，这不也是有的嘛？那就像这部所谓的这个保密法中写的非常清楚，他坚持他一开始就写了，他说坚持党管保密，就是特别写了中国共产党管保密。你能想象说，在美国的一个国家中，他会写上一个法律中说坚持美国共和党主管这个美国法律工作，或者坚持美国民主党主管法律工作的总体原则吗？这是不可能的。这其实根本上就是一个中共国，并不是一个正常国家，它和世界其世界其他国家这种正常国家并不一样的。那么在这种根本上的这种不一致、这种冲突之下，那么我觉得这种外资有确实是有必要担心自己的投资安全。我们知道，不管是我作为在美国职业的律师，当然知道了，就是说。在美国，在自由世界的时候，这个法律是非常重要的。你一定要死抠这个条文，死抠这个合同这个条款内容是什么？在这个合同签订之前，在这个经营这个商这个这个业务之前，你就要看清这个法律内容是什么。但是在中国是这个样子吗？那中国以前这几十年呢？难道我们能说中国的法律很完善？这个外资不断涌入的时候，是看中了中国的这个法律环境？这个呃很很好吗？显然不是。其实根本上，那还是一个说经济上的这个。这个你对中国的经济的前景，那么我觉得就是说，习近平在上台以后，他强调了他已经把安全置于发展之上。那么他自己现在也这个死咬的是所谓这个高质量的发展，这个安全的发展，并不是任何的发展他都需要的。那在这种情况之下，中国的经济前景大就完全不再像以前那么吸引人了。这个并不是说中国经济任何一方面都不吸引，而是说能和西方能和自由世界做沟通这一部分已经大幅度的，就是它利润是下降了，就是除了很少有的这种例外是。这个这这个大部分这个中国的对外的经济已经对西方的对于的世界不再有吸引力了，这是我们看到为什么外资撤离中国或者说外资涌入中国的那种现象不再出现了。我觉得这是根本
0: 。啊、呃，这个是为伦敦的中国问题研究公司的首席经济学家，他说这个啊外资看到这个法律之后啊，这个将陷入一种观望中的瘫痪状态啊。因为中国这个保密法 呢， 一直受到这个舆论的批评啊。那 么， 我去看了一下中国的这个网站 啊， 连中国的国家保密局的网 站， 他对这个中国的保密制度有几点批评。他怎么批评 呢？ 他 说， 我国目前定密领域中出现的主体多元、定密范围过宽和定密数量泛滥的情况难以改变啊。同时呢，他在里面也披露了一个，就是说乱定的这个密集的这个事件，他叫拍脑袋定密事件，讲的是啊某地的一个镇长啊，随便的就把一个东西定成了机密啊。另外呢，这个国家保密局的网站也说呢，就是在习近平当市委书记的时候，那个福州市，他把所有的机关的。电话都当成机密对 待， 后来说习近平 啊， 听到这个群众反映之后 呢， 说 啊， 这个保密是乱 来， 最后要把所有的秘密都公开 啊， 所以说这个网站讨论这个时候讨论这个问 题， 我觉得挺有意思 的， 所以我想请问这个赖博 士， 就是说从您的角度看 啊， 你认为北京的保密法存在着什么样的问题 呢？
2: 问题很多 了， 那其实刚刚陈律师也提到了几个。那我认真看了一下他的，我先讲一下他的保密法的一个呃一个历史来龙去脉。他首先第一次是在一九八八年，第二次是二零一零年，第三次呢就是所谓的今年啊、哦。那我们从历史脉络来看啊，第一个就是说这个在一九八八年的时候，也就是说这个中共开始改革开放啊、哦，当时候呢就是整个中国要向全世界接轨。那第二个呢？一九啊，这第二个的话就是所谓的二零一零年。那当时候呢，习近平还没上台哦，当时候是胡锦涛。那整个时代的背景呢是不一样。那现在二零二四年，我随便举一个例子啊，呃，这个一九八八年的时候是整个中共要跟全世界接轨的时候，所以呢，他开始在意识形态跟政策上面做了很大的变革啊，要从一个原本的酌情的一个国家呢，变成是，啊、呃、这个经济要靠右。然后呢，政治呢还是维持一个左。那这个这在二零一零年的时候呢，啊，当时候呢，啊，全世界的 AI 的发展、高科技的发展呢，还不是像现在的二零二四年。那 AI 呢，跟高科技呢，我想是它这一次啊，它的一个推推动的一个主要原因。我大概讲一下，它在第一章的总则里面呢，从原本的二零一零年的这个八条变成是十二条，里面除了有陈律师讲的这个。哦，党呢对这个保密工作的领导，显然呢，这个党呢，这个党本来就是党国，可是现在党可能对于现在的内外形势呢有极度的不安全感。那这个党中央大家都知道，也就是习近平，所以说呢，他必须把它写进去。也就是说，党出了一个问题。那第二个就是说呢，他在第四条里面他有提到，他说呢，这个党的这个领导要积极防范，所以这也是一个重点啊。他自己在渗透全世界，他也很怕全世界渗透他。现在在二零二二年的年底之后，那这个中中国呢，要向全世界喊话，说来中国投资经济。那他这个想要再次的跟全世界接轨呢，当然他也害怕外部势力的渗透，这是他这一次一个最大。所以从反间谍法到现在的保密法，他其实都在强调一个所谓的反情报，也就是维护国家安全的。那反情报里面的一个重点就是说。好，第一个就是说呢，要消极的保护自己内部的情报，所有的资讯，所以就做所有的保密法。那第二个呢，就是说呢，他要积极的去渗透到全世界，他想要欺骗啊、误、呃、导，甚至让他的敌人呢可以误判，就是针对他境外的势力，怎么样、怎么样的这个误导呢？怎么样的欺骗？怎么样的误导呢？很简单，他现在呢规定所有的资讯，从资讯到设备，所有的内容到使用者。全部都要按照我党的正式领导，也就是说，你全部都要讲好中国故事。讲好中国故事的对立面就是说，你要把西方故事讲坏，那就是维护他个人跟整个政权的稳定。那第三个呢，他他在第四条里面也讲到说要创新发展，非常简单，什么叫创创新发展？简单讲，从现在开始，所有的这个保密安全的工具、保密安全的技术跟设备，他这个都写到保密法里面去了，全部。都要用我中国的本土的东西，为什么呢？因为在高科技的竞争当中，整个西方是占据了主导的优势。那现在他害怕，他害怕他的这个民间社会用的是美国的东西，用的是欧洲的东西，所以他现在要求积极创新党要来引领的这个资讯的整个的积极创新，也就是说你要全部使用我的中国的东西、中国的软体、中国的设备，所以他的问题很大。所以 呢， 你看看他的这个总则里 面， 从第八条变成第十二条。所以说 呢， 呃， 除了讲党的这个这个领导之外 呢， 他还讲到了技术、技管、必 重， 然后 呢， 创新发展等等的 啊， 突出防卫。那在第二章的这个国家秘密的范围跟成 员， 他从原本的第十二条变成十三条。那他在他不不仅是重视整个泄密之后的行为处 置， 他还对泄密的定义 呢， 做了更宽广的定义。比如说，在第十五条里面，他基本上呢，啊、呃，他就讲说呢，以后呢，国防保密行政部门可以单独，他把“单独”两个字写出来了。以前呢，在原本的二零一零年的那一条里面是没有“单独”这两个字，他他有说他会同其他的单位，现在他说他可以单独，所以呢，这种行政权利的扩张，而且又是党的这个完全的积极的介入的话，我们都知道这个保密法。主管机关就是党党的里面的某一个保密的这个这个所谓的党的保密一块党的领导，然后一块招牌两个办公室，这个都是中国的一个特色。所以说呢，呃，我也可以跟各位分享的是说，那李强在讲说要全面招商，那全面经济，那现在呢，这个中国呢又对整个间谍、整个资讯做全面的管控，完全就是向政治靠拢，完全向党中央靠拢，不管民间社会。那感觉好像是左右互击。那我我也跟大家讲啊，这就是中国的意识形态里面的辨证法，他一向就是用这种矛盾辨证嘛。他一直跟你讲说就是矛盾统一啊，他从来不认为经济经济向右，政治向左这是会矛盾的，他完全不信这一套了。他很害怕是量变会产生质变，什么意思呢？如果当民间社会透过所有的媒体。可以任意的批评说中国的党中央的时候呢，量变就会产生磁变，光党的统治就完,完蛋了，这是他最害怕的。甚至呢，他也开始利用，所以这个就是他原本的最最简单的、最根本的原因呐、啊。那我们再看下去了哦，他的这个，他的这个，他的这个所谓的行为的，他不是叫重视泄密的结果，泄密的结果里面他还包括了大家都知道的，哦他既然对于相关的秘密的人员，我用最简单的话，之后如果离离开了工作广电，要全面管制，甚至他还留下了哦，你不准出境。他管制的人不会是只有中国的公务员，他还包括了中国内部的所有的人民、所有的组织，也包括了外商、外资在内。这些人未来要出境，你必须要符合我的反间谍法、我的保密法的规定。这根本就是一种人质外交嘛，所以这个就是现在外商很害怕的。这也就代表说，如果未来我要到中国去做生意，哪怕我是单纯的经济或商业的理由，你都可以帮我扣一顶国家安全的棒子，让我无法离开。这当然大家要离开啊。政治它的这个资讯内容所涉及的国家的机密、国家的安全，这个东西都非常的含糊。那这个都是让它的自由的所谓的党中央自由的裁量权。任意的扩大，在扩大，他把行为做了更多的哦、呃，他把更多的可能涉及到间谍、涉及到资讯泄密的行为，把它拢，把它包括进来，但是它的定义又非常的模糊，这个完全就是违背民主国家的原则。民主国家强调是法律保留原则，什么东西都要清清楚楚界定的清清楚楚，否则你不能侵犯人民的自由。但是很抱歉，在中国的这个。中共的这个语会当中，他的词语当中可没有这种人民的自由的概念，一切要以集體,体为主。所以这个问题呢，我想是非常。赖博士
0: ，赖赖博士谈到这个地方，你谈到民主国家面临这样的法律的问题啊，这个法律啊，我读了以后，我发现就是说。他确定了行政当局和中共当局的至高无上的一种特权，这种特权是指他没有任何机构和任何程序对他进行制约。就是说，如果某一个机构啊，他认为有定密权的啊，他把某一个东西定为国家机密，没有人。通过内部的程序去对他提起行政复议，也没有人对他对他可以提起司法的审查。那么他真的是他他的话就是成了皇帝。那么这种情况呢，是很多人觉得非常可怕的。另外就是说，你本身很模糊，你又不允许啊，体制内或者是跨部门之间的这种制衡的话呢，那大家觉得是一种非常恐怖的权利。所以，如果在台湾这样一种情况，你能不能给我们介绍你所知道的情况？如果，例说，没行政当局想把一个东西确定为国家机密，公民对它有意义化，这种、个、情况怎么办呢
2: ？情况其实就跟美国一样啊。我们强调是一种社会公民原则、啊，对于个人自由的保护。像刚刚我们所提到的这些什么隐私权啊、个人的人格的尊严的维护啊这些东西等等，台湾是一个民主的国家，强调的就是社会公民的原则。对于个人自由的侵犯呢，除非是社会公益，否则国家不能够介入。那刚刚主持人讲的非常好。那怎么样确定国家不会扛着这个国家安全这四个字任意的侵犯人权呢？所以我们就需要民间社会的监督啊，我们需要国会的监督，我们需要这个公民社会团体，我们需要这个媒体来监督。但是不好意思啊，刚刚我讲的这些所谓的监督了，所谓的我所讲的这些主体，在中国完全没有。中国的国会就是全国人 大， 我我我我我我拿回来讲一 下， 这一次的这个全国人大 呢， 还在回复记者的时 候， 他还讲说这个有会同各位专家哦来做成了这个保密法的修 订， 那我觉得这个话就是一个逻辑的谬误 嘛， 全国人大的最高的负责人在党内政治局常委里面可是排第三 名， 全国人大的常委会跟全国人大开会的时候都有各式各样的党组。好，在全国人大这个国家机关的外面，还有党对全国人大的工作的，大家都知道，连我中国党政都知道，整个中国的中共的党国里面，党会有各个领域会牵制国家机关，然后国家机关里面又有各种的党组织。好，这就是我讲的全国人大的议会是这样子。然后呢，接下来呢，我想说民主国家里面有国会的监督，国会的监督里面有多党甚至是五党。那接下来呢？我们在讲公民社会团体，还有媒体，还有司法，哪一个东西？这些东西在台湾全部都是要强调司法独立，然后呢，公民社会团体呢要强调公民社会的壮大。但是不好意思哦、啊，这些东西在中国有吗？司法本身是信党啊，司法院里面的最高的负责人，司法机关里面也有党组织啊，司法的最高负责人本身也是中共党组织的所谓的党跟国家干部里面一个最重要的干部啊。好，就连重要的案件。都还要党组织来会同一起来办理，然后呢，接下来公民社会团体，你相信公民社会团体公民有言论自由吗？如果有的话，那二十二大、二十大之前，为什么北京的四通桥，他只是挂个布幔，他会被人家抓起来要判判重刑？这个就是对言论自由的最大伤害啊！在台湾挂个布幔，啊，然后批评现在的政府的领袖，顶多就是罚钱两千多块而已嘛。可是在中国，他判二十年以上，甚至那个人的下落怎么样，我们全世界人权组织都在观察。所以呢，我讲到这边，我就说，刚在就是像主持人你刚刚讲的，这个在台湾的民主国家里面，我们很怕情报被政治化，情报变成是当权者政治斗争，我们也很怕它伤害到个人的民主、个人的尊严，然后呢，甚至变成秋后算账，甚至对政治异议人士的任意的拘捕。所以我们需要民间社会、跟国会、跟司法、跟媒体这些东西，在中国完全是不存在。好
0: 、oh. ，OK。民间社会 啊， 司法 啊， 国会 啊， 加媒体啊等等的这个制 约， 嗯， 那么刚才两位专家也提到 了， 就是说 啊， 这个矛盾的问 题， 政策矛盾的问 题， 确确实实这个法律 呢， 啊， 它是继这个反间谍法之后呢。这个出出台的一部新的，就是对中国的国家安全呢非常重要的这个法律。那么在反间谍法出来之后呢，就引起了西方人的普遍的这个担心。然后他们在北京突袭了一些美国公司，也抓了一些人。再接着又来了这个啊保密法，而且是新的保密法。这个保密法刚才赖博士也给大家介绍了他的一些修改啊，他把原来大概五十多条变成了六十多条。把这个法律呢做了我，我我看了一下，他大概做了五十多处的新的这个修改，所以在这种情况之下，最近美国的这个派驻北京的大使的伯恩斯。先生呢，在接受美国的一家媒体访问的时候，他就讲啊，说现在中共啊是左右为难，既想镇压美国公司，又想寻求美国投资。那么镇压美国公司指的就是反间谍法和新保密法，那么又想吸引美国投资呢，就指的是李强总理啊，最近在接受美国。啊，这个商啊，这个商务团考察北京的时候呢，说你们到美国来投资啊，我们有市场化，有法制化啊，他把这两个东西都落在一起。所以我想请问陈闯创律师就，就是你你是怎么分析？北京这样一种啊矛盾的心态，或者叫左右的傅伯树，那、啊、么做这个左右傅伯树，我们都知道，读过金庸小说的人，那是一门很高深的这个武林功夫啊。北京如何会在这样一个时刻呢，玩这样一种功夫呢？
1: 我觉得主要还是说中共统治者的心态发生了变化。这个赖博士刚才讲的很好，就是说中共一开始在制定这些法律，其实是八十年代说他为了这个吸引外资，为了包括到这个九十年代以后，他为了这个加入 WTO， 那个时候中国的心态主虽然说左右互搏一直都有啊，你就像中共的这样，其实在主管经济最高领导人陈云一直是用一个叫“鸟笼经济”作比喻，就是说可以把外资放进来嘛，放进来之后我们把它这个反正还是在我们控制之下。那邓小平也说，这个如果这个外这个从外面东西引入了之后不适应，我们把它赶走就是了。所以他们其实一直有这个心态，但是那个时候主要还是担心这个人家不带中国玩，就是说那个时候主要的想法是想中国融入世界的经济。当然，所谓融入就是说要加入这个秩序中去赚好处。那个就是说在二零至少是二零一零年之前，就是说上一次修订那个保密法之前，中国的这个经济的主要心态还是这样子。但是应该说，就是零八年的这个西方的这个金融危机以后，尤其是零八年这个中国。中国办了这个北京奥运会，他自我这个膨胀以后，这个心态还是有变化了。就是说，原本他是想求着人家带他玩现在他就变成了，就是说他要煽动一个民族主义，就是我们已经是世界老二，马上就是老大了。现在是应该这个重新改造这个秩序，这个秩序要为我所用，这个对我有利的，那我就用；对、這個、我不利的，那我就不要了。这个我甚至要改造它，这个是一个根本上的变化，所以它这个口气为什么这么强硬？我们在中国，我们现在的看到就是说，这个做生意本来是一个双方互惠互利的事情，但是现在不管你是说中国要对外出口一个东西，还是说中国要从国外进口一个东西，这些都被中共当做一个说一个政治化的一个工具。以前的时候，这个挪威给主给这个刘晓波颁了这个和平奖，诺贝尔和平奖之后，那中国就是说啊，挪威的东西我们不让进口了，就我们不买你挪威的这个东西了。那这个中国和美国贸易战，或者和日本有什么冲突之后，说啊，那我们这个稀土不出去了，我不卖给你你说不管怎么样，他都现在总之就是他自信心已经膨胀这个地步，他想当老大，他不再需要说我在照顾你们的情绪，照顾西方的，照顾自由世界这个情绪。我觉得这才是一个根本上的变化，就是说他要煽动民，他要煽动民族主义情绪，然后把那个自己塑造成这个说这个国际秩序的这个制造者，然后这个这个秩序呢，要以我来这个。我定了为准，那我们也确实看到，在至少是在美国，在自由世界这种讲究法律、讲究秩序，这个在世界上还是一个通行的。所以他们常说的就是美国常说嘛，就是 rule-based international 的，就是秩序规则的那样的一个国际秩序。那中共也就想，那好吧，那个规则，那这个若我来写不就完了吗？所以他又不就改造国际秩序，也确实不是说这个无法无天，而是说这个秩序由我来写。所以我们才看到，了，就是说这么多年，就是也就是这十多这十多年来吧。在习近平之 下， 中国不断的是 说， 不断推出更多的法 律， 或者说是新修订原来的法 律， 其实核心到这个到最 终， 那就是说习要领导主导这个国际秩 序， 所以他要通过这些文件。那至于说他那种心态上的变化。导导致说人家是不是叫自由世界是不是看不清？我想也感受到了嘛，就是说那在中国继续做生意是一个不太现实的，所以大多数的这个外资是不会说哎、啊，我再在往中国去增加投资，我再往中国去这个多买些什么东西。只有我们现在看到只有两个例外，一个是德国现在在在去年的时候它是对中国投资是有增加，那这个呃美国也只有一个叫麦当劳，在过去几年曾经曾经减少他们在中国的持股之后，在最近他又增加了这个从百分之二十多增加。到百分之四十多，但除此以外，我们其实看不到任何说这个外资在中国投资增加的那样一个亮点了。我想这就是一个根本的这个一个转变了。嗯
0: 、我想追问这个陈统昌律师一个问题啊，就是说这个台北的国策研究院执行长王洪仁啊，在接受美国《资金专访的时候表采访的时候表示呢，他说这次修改啊、呃、验证。习近平要的不是言论开放的自由经济，而是国家安全至上。当然，这个北京从来没有任何一位领导人啊要把言论开放的自由经济啊作为一个至上啊。但是呢，这个把国家安全之上呢。弄到那么样的一个高度，这可是习近平的一个特色。那么《华尔街日报》呢，在报道这个新的保密法的时候呢，引用了乔治城大学亚洲法律中心执行主任啊 c a r r o g 的一个观点。他说，中国这些年来呢，已经定了二十多部国家啊安全方面的这个法律啊。另外呢，这个法律呢，还不是最后一次。那么我就想，就是问题是说。这个中国现在现在已经如此的强大，他自己说东升西降了啊。而中国在最贫穷落后的时候呢，反而不用担心中国的这个国家安全。中国现在如此的强大的时候呢，他反而把国家安全放到了一种比国中国的当下的经济还要重要的这么一个位置去处理。你觉得这是一种什么样的考虑呢
1: ？呃、嗯。我觉得在中国贫穷的时候，在毛时代的时候，他们好像更注重国家安全。那个时候是说要全民防谍，我们看到了说他们要连小孩子都有举报的那种义务。只不过是说在过去几十年这种。对外开放的时候，抓经济的时候，他有一个需要，就是和人家做生意才把人家引进来。嗯、那他现在了，他想，当然是他确实也看到，就是说，那对这个就像赖博士所讲的，经济开放那么长时间，他其实是担心别人把他的这个，哎呀，这个说三道四啦，或者怎么样影响他的统治，所以他要重新要巩固、加固这个集权，再造这个集权。我觉得还是有的。这个你就像这一次，呃，其实这个经济状态，我们当然知道，就是中国不是像他，中国经济并不是像他自己吹嘘那么好，什么去年增长百分之五点二之类的。那么，所以在这种情况之下，他们又强调说，这个信心对经济的信心，包括外资为什么要撤离中国一样，就是没有信心嘛。那个信心最重要。那在信心重要的时候，这个信心其实它毕竟不就是说信心并不是一个事实，而是说大家的一个心理预期。那心理预期是起管控的嘛？那我不让别人说坏话不就完了吗？所以，我们为为什么能史无前例的看到去年的时候，国安部跳出来说，他们要为经济保驾护航，那意思就是说，你们说坏话，然后把你抓起来，只让你们去说好话。其实他这个想法并不是一个没有实现的可能性啊，就是说，这对他维持自己这样一个经济，至少是在这个经济哪怕下滑的时候，对他统治不要构成那么严重挑战，确实是一个有效的手段，是一个他应该，就是说他他这个这个武器库中也有，然后他自己也能用得起来。所以我想的就不奇怪了嘛，他整个顺手不就把他捡起来，让国安部去抓那些说他坏话的人，这不就完了吗？他这个其实还是他根深蒂固的这种统治思维了。他确实，他们这种在中国这种信息特权、这种信息等级制，这是就这对中共来说啊是一百来年一贯制。所以他在今天又重新加固这个东西，重拾这个，只不过是说，大家看到他真面目而已。这个就像那个赖博士讲的这样，一个辩证法。如果你自己始终想想上他的当、受他的骗，那这个其实。不能怪不能怪中共嘛，中共其实并没有撒谎，我觉得。嗯
0: ，好，那么接下来呢，我请问赖博士，你看现在这个情况呢，是习近平啊抓着这个反间谍法啊新的保密法那边呢，李强呢啊、呃、穿着西装打着领带，笑容满面的跟资本家一块举行会谈，说来吧来吧，你到我们这投资，好像呢这哥俩呢是在搞一个双打。那么显然就是北京现在既要反间立法也要啊，这个保密法更要外资投资中国。那么这样一个双重的目的呢？习近平是否能够达到，或者是说西方的资本家会满足习近平的这种要求吗
2: ？那我想呢，习近平呢就是专门干一些啊很矛盾的事情，就跟他的这个从头到尾要党政干部呢首读这个辩证法、矛矛盾论这样子啊。我想呢，中国接轨全世界之后，我想五零年代当时候的毛泽东强民间社会呢，就,就叫做一穷二白。现在的中国的社会里面呢，接轨全球化之后，他自己呢虽然说他自己的网络世界啊，但是呢跟区隔于这个境外中国境外的网络世界是不太一样。但是的确，现在的社会，现在的中国的内部的社会，社会力正在茁壮。我觉得现在的这个以党领政的这个中国的党国的机关啊，非常的借据社会社会力量的不断的提升，尽管呢，所以它压制的成本，它要压制这个社会所付出来的各种的制度，它要付出的成本正在逐渐升高。这个这个是我看到中国的一个现在现状。外资不是笨蛋，当你包括台商外资在内。当你接轨了中国，跟中国介入之后，我要付出的成本呢非常大的时候，我大可以呢在全球化的世界里面找其他国家来投资，反正还有很多的这个开发中的国家呢需要我外商跟外资的介入跟处理。我随便举个例子，在他的这个保密法的第五章的法律责任里面的第五十七条，他新增了一个东西叫做根据情节轻重。你这个违反保密法所获得的东西，我要把你的收入违法要没收，不是只有刑事责任，还有这个、呃这个、行政处分而已。你赚到的钱全部都要归我、啊，还不是只有这样哦。这个只是他法条上看的东西哦。我刚刚已经讲了，他的法律的这个结果的处理，他的任意的裁量权是增加了许多。那我们再来看一下这个泄密。这个这个保密法最后在执行的时候出现什么问题？就是刚刚主持人您讲的，李强他负责经济，问题是现在的国务院总理，那那、嗯、怎么可以跟习近平是同样是集体领导呢？他根本就是习近平的秘书，李强难道没有竞争对手吗？这七名的政取常委，其他人各有负责，但是这些人全部都要效忠效忠这个人，所以在他的这个最中央的这个领导里面。他们已经出现了混乱，所以搞经济的讲搞经济的话，搞国安的、搞政法的讲他自己该讲话，然后呢彼此之间互相矛盾。那还有刚刚主持人提到一个问题，这个机密呢定密满天飞，那我我就我就觉得我就很好奇，不管是行政部门还是里面的国安或是公安部门等等 ，anyway， 这些人他无限制的。把任何的东西都当做机密，这个难道不是对民间社会、对经济活动、对文化活动、对各种各式我们交流出来的活动的一种钳制吗？还有，会不会该办的不办，不办的到处办？它一直在增加所谓的增加镇压社会的成本。所以，我根本认为，这样的中国呢，已经是一种国家级的恐怖主义，也就是一种国家对全世界的威胁。它等于就是说，希望大家。出口、投资、消费这三个跟经济有关的，全部都要服从我中国的统治，大家都会吓跑了。我我还想讲一句话，嗯，台湾很多经济学者现在都会讲一句话，从从过去跟中国交往以来的各各式各样的企业，啊，与中国接触吃被吃干的魔镜，远离中国才会开花结果。这个就是我认为中国对全世界。他的中国威胁，也就已经是对全世界所有的威胁，因为他的他所有的东西就是党的议员化领导，就是党从政治的角度来领导所有你看得到的各方面，包括中央、包括地方、包括外国人，全部他可以把外国人扣留起来，来跟西方世界谈判。你外商要来投资中国，可以，你要对我国家利益有所贡献。那甚至你要听我的行为，要不然我让你的钱赚了不能离开中国就算了，你还要回归到我中国的哦自己的钱包里面。嗯
0: ，好了，这个我们再来看看我们观众的点评啊，我们练两条啊，一个是 X 网友啊，叫天啊天地凉啊。他这个留言里面核心的一句就是说，这这个这个新保密法、啊、是让所有的企业或者个人在中国突处在违反法律的边缘，这样共产党或者两百斤就可以根据需要来随意拉脸任何组织和个人。那么，另外一位油管网,网友呢叫孤孬啊，不知道我这两个字发音对不对啊？他 说：“ 中国欢迎 啊， 还欢迎美国的投资。美国人看到中国的投 资， 首先就想到危害美国安全。美国 CIA 局长都说 了， 要重建在华情报 网， 当然要加大保密工作了。如果西方反对哪一件事 情， 就说明这件事情我们做对了。那 么， 这是两种观点关于保密法的这个点评 啊， 我们都给观众展示一 下。” 那么今天第一个话题呢，我们就先讨论到这里。我要感谢我们的两位嘉宾，中国民主党全国委员会执行长陈传创,创律师和台湾龙华科技大学助理教授赖润伟博士呢，参加今天的十四大家谈。在节目中呢，两位嘉宾发表的都是个人观点，不代表美国之音。